0: Das musikalische Quartett, der Musikpodcast von EgoFM. Heute ist es ja weitgehend so, dass die Leute sich gar nicht mehr aufregen über die moderne Musik. Die besten neuen Platten, vorgestellt und diskutiert von der EgoFM Musikredaktion.
1: Hallo und ähm, herzlich willkommen zum Musikalischen Quartett, dem äh, neuen Musikpodcast von EgoFM, der ersten Folge. Ähm, mein Name ist Fabian und ich äh, werde so ein bisschen durch den Podcast führen und werde zu Beginn mal kurz erklären, worum es äh, hier geht. Wir stellen ähm, hier Alben vor. Äh, alle möglichen Alben jeglicher... Couleur und Genres, wie man so schön sagt. Ähm, Hauptsache, sie gefallen uns und sind so halbwegs aktuell. Ähm, wir werden jetzt in der ersten Folge nur über Platten aus dem letzten Jahr sprechen. Aber ähm, darüber werden wir dann auch ein bisschen streiten und uns die äh, Köpfe einschlagen und uns austauschen. Ähm, und da sich alleine so schlecht sehr, sehr schlecht streiten lässt, ähm, habe ich meine äh, lieben Kollegen aus der Musikredaktion hier bei mir, nämlich den Julian, den Sebastian und den Fitus. Hallo! Hi! Hallo! Hallo Fabian! Geht's euch gut?
0: Ach ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich schon ewig darauf und ich bin super vorbereitet.
1: Das, <lacht> das sieht man hier in meinen ganzen Zetteln, ja. ja. Frohes
2: neues Jahr, sagt man das noch?
1: Ja, das kann man oh, noch ja. sagen. Großes neues! Frohes neues! Frohes neues! Frohes neues. Ähm, ja, ey, ähm, dann würde ich mal sagen, äh, Fitos, magst du äh, loslegen mit deinem mit deinem Pick?
3: Soll ich gleich anfangen? Oh ja Gott, bitte. ich bin so aufgeregt. Ähm, ich fange mit dem Album an, das äh, so ein bisschen mit Ansage, mein Lieblingsalbum aus dem letzten Jahr geworden ist. Ich wollte mir eigentlich fast extra ein anderes auf die Nummer einsetzen, damit mir niemand vorwerfen kann, dass ich so einen einseitigen Musikgeschmack haben sollte. Aber naja, es ist halt dann doch wieder das neue Album von Phoebe Bridges geworden. Die Platte heißt Punisher. Es ist ihr eigentlich erst ihr zweites richtiges Album, was ein bisschen, einem ein bisschen komisch vorkommt, weil sie die letzten Jahre so omnipräsent war irgendwie. Sie kam 2017 mit Strangers in the Arts, ihrem Debüt hatte sie ihren großen Durchbruch in der Szene, würde ich das mal behaupten, aber dann hat sie einfach nicht aufgehört, andere Sachen rauszuhauen, zum Beispiel ihre Supergroup mit Lucy Dacus und Julian Baker namens mhm. Boy Genius, die EP kam damals sehr, sehr gut an, dann gab es noch die Band mit, ähm, wie heißt der Herr von Bright Eyes nochmal, Connor, Connor Oberst. Oberst, genau, das ist peinlich, dass mir das nicht eingefallen ist, <lacht> auf jeden Fall, das war auch eine Band, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, bei der Oblivion Community Center hieß die und jetzt hat sie sich dieses Jahr mit ihrem zweiten ähm, richtigen Album zurückgemeldet und ich muss sagen, dass sie eigentlich für mich fast alle Projekte, die sie davor gemacht hat, echt nochmal übertroffen hat, was mich sehr gewundert hat, weil ich vor allem von dieser Boy Genius EP sowas von riesen Fan war. Aber auf diesem Album hat sie eigentlich alle Stärken, die sie auf Strangers in the Alps gezeigt hat, nochmal konsequent. Wie soll man das sagen? nochmal weiterentwickelt irgendwie. Und ich habe bei so Singer Songwriter-Platten manchmal so ein bisschen das Problem, dass sie halt so produktionsmäßig ein bisschen einseitig klingen, aber auf Punisher hat Will es geschafft, da so einen riesengroßen Klangkosmos zu erschaffen, der da hinter ihrer Stimme da einfach immer immer was Neues zu entdecken bietet, irgendwie einfach. Und ähm, es gibt da so düstere Streiche, die so eine wunderbare, düstere Atmosphäre erzeugen. Ein paar die sind noch mit, mit dabei. Das Schlagzeug ist wunderbar verheilt teilweise. Man hört immer sehr gut raus, dass sie sehr, sehr viel Elgin Smith gehört hat. Das ist mhm. ihr, auf jeden Fall ihr größter Einfluss. Und sie hat auch ähm, ein Track, nämlich der Titeltrack, wo sie, ähm, der heißt Punisher, was so ein bisschen in der Musikszene so ein bisschen der Begriff ist für Fans, die einem nach der Show nicht in Ruhe lassen wollen. Mhm. Und in dem Track beschwert sie sich erst über solche Fans und gibt danach noch selber zu, dass sie wahrscheinlich im Fall von Elliot Smith selber so ein Fan gewesen wäre, was ziemlich. Mal wieder so ein, ziemlich, so ein klassischer, ironischer Fee Bridges-Dreh ist, den sie ganz gern mal rüberbringt. Wenn ich jetzt schon über diesen Song gesprochen habe und es auch der Titel von im Album ist, würde ich auch sagen, dass wir gleich diesen Song auch mal anhören würden. Fee Bridges mit Punisher.
1: Ja, Punisher von, von Phoebe Bridgers. Ähm, ja, ich stimme dir mal insofern zu, als dass ich das für ein gutes Album halte. Ich war nicht ganz so angetan wie du von, von den vorherigen Projekten von ihr. Weder Boy Genius noch Better Oblivion Community Center haben mich so richtig abgeholt. Ähm, Gebe ich zu. Ähm, das ist jetzt mit Punisher ein bisschen anders, aber für mich fehlt auch irgendwie so der letzte Kick. So ein kleines bisschen. Also ich bin jetzt nicht ganz so, ich bin, bin nicht ganz so mit, mitgerissen wie du. Also es gibt, ich glaube, die ruhigen die ruhigen Momente gefallen mir besser. Es gibt, äh, Ehrlich? Ja, wirklich. Ich find, das ist lustig, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich finde ich find Halloween total schön. Mhm. Ähm, dann gibt es noch diesen Moon Song mit diesem komplett minimalistischen Schlagzeug und komplett ruhig gehalten. Und ähm, in Moon Song mag ich den Text so gerne. Und da gibt es eine Stelle, wo sie sich vergleicht mit einem Hund, der einen toten Vogel zu ihrem Ex-Lover oder so nach Hause bringt. Ne? Hm. Das finde
0: ich. Äh, das ist ganz genau deine Situation. Das ist genau oder? meine <lacht> Situation. ja, das,
1: Damit kann ich mich sehr gut, sehr gut identifizieren. Aber. Ähm, ja, ich mag auch, also ich bin auch nicht so ganz so begeistert von dem von dem großen Ende, also ich weiß es ist Was? so, ich, ich mag die erste Hälfte von dem Song, ich finde also, wenn es dann laut wird und so, dann ist es mir zu, ich weiß auch nicht, vielleicht zu gewollt oder mhm. zu sehr mit hier Trompeten und wir machen jetzt hier auf Bright Eyes und so, also ich ja. bin nicht so...
3: Also da muss ich jetzt kurz widersprechen bei dem Ende, weil das war echt so der Moment, der mich dann wirklich dazu gebracht hat, dieses einfach dann doch noch auf die Nummer eins zu setzen. Eben dieser Moment, wie bei I Know The End, der Song sich bei der Hälfte nochmal komplett verändert und aus einem komplett ruhigen, sphärischen Ding nochmal so eine komplette Eskalation rüberbringt, die nochmal wirklich so einem wirklich genau vor Ohren führt, wie es klingen wird, wenn die Welt in einem riesigen Wirbelsturm zu Ende geht und alle Gäste, die auf dem Album mit drauf sind, nochmal richtig alle mitschreien. Das ist so ein schöner Moment, keine Ahnung. Also das fand ich ganz fantastisch.
2: Also Fabian, ich glaube, du bist alleine, wenn du sagst, dir gefallen die ruhigen Momente besser. Weil ich Ich, ich, ich auch. stimme einfach mal mit der Empörung meiner Kollegen zu und sage auch, <lacht> mir gefallen die lauten und kranken Momente auf dem Album eigentlich fast am besten. Das Ruhige ist für mich alles schon, ich sag mal, vergleichbar mit anderen Künstlerinnen aus dem Genre, mhm. wobei natürlich jetzt Phoebe Bridges auch irgendwie so eine Omnipräsenz hatte. Aber die lauten Sachen, gerade Kyoto, mhm. äh, wahrscheinlich so der größte Hit auf dem Album ist ja, für mich der definitiv. eine der zehn besten Songs des letzten Jahres. Deswegen für mich.
0: Ja, mir gefällt es auch besser, wenn sie ein bisschen, bisschen flotter unterwegs ist. Okay. Ich ja. mag tatsächlich auch beides und ich kann dementsprechend euch allen zustimmen jetzt gerade. <lacht> äh, bei mir ist es auch ein Album des Jahres geworden. Es hat aber ein bisschen gedauert. Ich habe gebraucht, bis ich es mochte. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, wozu man Garden Song jetzt zum Beispiel zählen würde. Wahrscheinlich zu den ruhigeren Nummern. Ne? Ja. Äh, also dementsprechend, äh, ich mag die ruhigen und Kyoto, die lauten Nummern da drauf. Und das, was du gesagt hast, finde ich, trifft es eigentlich ganz gut. Das mhm. äh, Singer-Songwriter mag ich generell. Und mhm. wenn das dann gut produziert wird oder sage ich mal bombastischer produziert wird, dann kriege ich immer schnell eine Gänsehaut bei so Momenten, wie zum Beispiel bei dem letzten Song, wo da am Ende auch geschrien und was weiß ich, wo es ja. dann sinnlos eigentlich aus sich raus explodiert. Mhm. Das finde ich großartig. Dementsprechend äh, hat das Album bei mir ein bisschen gebraucht. Aber ich finde es gut. Wenn ich einen Kritikpunkt äußern dürfte, den gibt es da dran auch, deswegen ist es jetzt nicht mein Album des Jahres, aber garantiert in den Top Ten und des letzten Jahres. Ich finde es teilweise ein bisschen zu emo-mäßig, mhm. also ein bisschen zu leidend mit ihrer Stimme. Das klingt dann so ein bisschen wie so ein jaulender Hund, der angeschossen wurde ja. und dem es wirklich schlecht geht. Und ich verstehe das schon. Und da kann ich, also ich wie gesagt, ich finde das Album super. Aber das ist so ein bisschen over the top an der einen oder anderen Stelle, wo ich wo ich, wo es mir nicht ganz so taugt.
3: Und auf Twitter das, wird viel Bridges auch gerne als Taylor Swift für Leute, die sich keine Therapie leisten können, bezeichnet. Das ist ein sehr passender Vergleich für Das
0: ist gemein und lustig. Ja, das, 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 genau das wollte ich damit sagen. Ja, das wäre so der Kritikpunkt, wo ich sagen würde, okay, man muss schon in, die, in der Stimmung sein für dieses Album. Irgendwie mhm. das auch sich, auf sich wirken lassen. Wenn man jetzt auf einem Roadtrip ins
3: Phantasialand ist oder sowas, ist es vielleicht nicht das, was man hören sollte. Es kann einem schon echt einen Tag versauen. Ja. Genau das mag ich dran.
2: Aber was ist denn so die Stimmung? Also für mich war das halt so ein keine Ahnung. So, es, es gibt ja manchmal auch Stoner, die nicht immer so, super happy durch die Welt gehen, sondern auch manchmal ein bisschen deprimiert drauf sind. Und für mhm. mich das ist es so, wie Elliot Smith eigentlich, so ein Album für deprimierte Stoner. Also so mhm. komplett vernebelt und gerade in dem Garden-Song-Video sieht man ja auch, wie so, so eine riesige Bong raucht. Denn der ganze Raum ist irgendwie in Rauch gehüllt und sowas. Und
0: das passt für mich für die ganze Grundstimmung des Albums irgendwie. Aber... Seht ihr das anders oder? Ich finde mhm. erstmal auch, dass man es vernebelt sehr gut hören kann. Ja. Also, das wirklich, ja. da würde ich schon mal zustimmen wollen. Mhm. Äh, und generell habe ich das Gefühl, dass es eher was für traurige Herbsttage oder so für ja. den Winter jetzt so ist. Da kann man das generell hören. Das wäre so eine Stimmung, wo ich das, wo ich das gut finde. Ich glaube, bei einem
1: Beziehungsende funktioniert es auch. Also, definitiv. <lacht> Ja, geht mir auch so. Also ich, ich sehe mich so in der Decke gehüllt auf dem Sofa und mit Kerzen angezündet für solche, für solche Momente. So sehe
2: ich dich immer, Fabian. Ja, danke,
1: ich weiß. <lacht> ähm, aber für, ja, irgendwie für für so für solche Momente ist für mich irgendwie so das Album. Aber weißt, es gibt, du wirst wie ich meine Feierabende verbringe. <lacht> <lacht> ähm, also für, für mich gibt es wirklich einen Song, der, der gar nicht geht. Hm. Ähm, und das ist diese... Country-Nummer, in Anführungszeichen, diese, dieser Graceland 2, mhm. den finde ich wirklich, boah, der, der verhagelt <lacht> mir immer so auf, so auf, im letzten Drittel so das, das Album. Also vielleicht ist es aber auch deswegen, weil da die Boy genius
3: Ja, deswegen, Kollegen, kann, ich da auch nicht objektiv, deswegen kann ich da auch objektiv nichts dazu sagen. Da so, wenn die beiden dabei sind, bin ich sofort am Start.
1: Also da bin ich, also die der, der Gesang ist schön, so die Harmonien, aber so der Song ist einfach so... der ist irgendwie so eine, so eine Unterschleife für mich.
0: Ich finde Shiny Satellites noch ganz nice, aber das geht ein bisschen einher damit, dass ich auch Kyoto mag. Also wenn es so ein bisschen Schwung bekommt, mag ich das einfach. Mhm. Den finde ich noch ganz geil. Den Graceland 2 habe ich gerade gar nicht richtig im Ohr. Vielleicht ist das einer dieser Songs, die man skippe. Der muss so im letzten Drittel sein, <lacht> ja, nehme genau. ich mal an. Ja, genau.
3: Dann, äh, ja, kann ich, ich mag auch nicht. den Song I See You sehr gerne. Da kotzt sie sich sehr lange über ihren Ex-Freund aus. Den mag äh, ich auch. Den finde ich super. Und ja. das, der, der Gag dran ist, dass eben jeder Ex-Freund noch bei ihr in der Band sch Schlagzeug spielt. Also, der arme Typ muss äh, den ganzen Song mitdrummen, während sich über ihn ausgekotzt wird.
2: Das da braucht man
1: äh, sehr viel Selbstbewusstsein dafür, ja, würde ich mal sagen. Auf ja. jeden Fall. Okay. Phoebe Bridges, äh, Punisher. Ähm, haben wir ein Rating? Ähm, ich gebe
3: sechs von sieben deprimierte Feierabende auf der Couch mit Wein. Mhm. 6
1: von 7. Das ist
3: schwierig, weil ich habe mich auf 10
0: geeignet. Ich hab mich auf 10 vorbereitet. <lacht> Aber, äh, Mathe 4+, plus,
3: ich rechne
1: um, Fabian. Kannst du erst rechnen? <lacht> ähm, eins im Sinn. Ähm,
3: ich kann es auch schnell umrechnen, wenn ich wollte. Ja, Ich gebe, sagen wir mal, 8 von 10.
1: Okay. Für mich wäre es eine 7 von 10. 7 von 10. Abende auf der Couch mit Kerzen. Also ich finde es besser, als Fabian es findet. Finde es aber wahrscheinlich nicht ganz so gut,
2: wie Fidus es findet. Deswegen bin ich irgendwo in der Mitte und sag 7,5.
0: Wenn man auf Dezimalen runtergehen darf. Mhm. Ich, ich will es gar nicht bei euch mit einordnen, sondern auf meiner eigenen Skala <lacht> festlegen. Und bei mir ist es auch eine 8 von 10 tatsächlich. Äh, ich habe das Album super gerne. Und es ist, wie gesagt, in der Top 10 der besten Alben des letzten Jahres. Und ich finde, jeder sollte es mal gehört haben. Dementsprechend äh, würde ich 8 von 10 deprimierenden Weinabenden auf dem Sofa vergeben. Was ungefähr auch so meine Quote ist. Ne? <lacht> Pro Woche. Das
2: musikalische Quartett.
0: I have a different view of music. I think that it has an aesthetic
2: importance that goes beyond chart placement. Der Musikpodcast von egoFM Das Radio für Musikentdecker.
1: Dann kommen wir äh, gleich zum nächsten ähm, Album und das äh, geht an Julian, würde ich abgeben. wir äh, Der aufmerksame Hörer wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Gerade gab es äh, Bridges, Phoebe, jetzt kommen die Eels mit Earth to Dora. Die Eels mit Earth to Dora,
2: genau Fabian, das Album kam am 30. Oktober raus, ist erschienen bei EWorks. das ist so eine Subdivision von Pias, also Blade Against Sam, einem der wahrscheinlich coolsten und angesehensten Indie-Labels überhaupt. Und Eels sind das äh, eigentlich das Ein-Mann-Projekt von Mark Oliver Everett, der wahrscheinlich eine der tragischsten Figuren des Pop ist und eine rundrum coole Sau, sieht aus wie ein Waldschrat, hat sehr verträumte Augen, einen dicken, fetten Rauschebart und macht tatsächlich schon seit 1995 als Eels mit immer wieder wechselnden Besetzungen, sehr coolen eigentlich Alternative-Pop und Indie-Rock. Das ist meistens sehr persönlich, sehr privat, alles unglaublich traurig in den meisten Fällen mit so einem Hint von fast schon traurigem Sarkasmus oder Ironie und sehr viel Humor mit dabei mhm. und ähm Eben letztes Jahr ist das äh, bereits 13. Studioalbum von diesem tollen Typen rausgekommen. Ja, 13. Ja, 13! 13, ja. ja. Verflixte 13. Ich habe die Eels damals entdeckt, äh, kennt ihr noch Watts auf Eurosport? Ja. So so Sportclips. Da habe ich die Eels zum ersten Mal gehört mit I Like Birds und habe dann gedacht, was sind das für eine coole, kratzige Stimme? Und habe mich dann so in die Diskografie eingearbeitet, habe äh, das Album Daisies uh, of the Galaxy keine Ahnung, tausende Male gehört. ist für mich wirklich so ein 10 von 10 Album. Deswegen bin ich jedes Mal, wenn I Mark Oliver Everett, wieder ein Album rausbringt, irgendwie so Feuer und Flamme und weiß zwar schon, was mich erwartet, weil es mhm. immer irgendwie gleich klingt, mhm. dieser traurige Indie-Pop mit Rock-Versatzstücken. Aber äh, jedes Mal ist quasi ein neues Leid in seinem Leben passiert. <lacht> und ich freue mich mal drauf, wie er das... Äh, Textlich und musikalisch umsetzt. Diesmal muss man aber sagen, es geht ihm ein bisschen besser, was mich natürlich für ihn privat sehr freut. Er ist von drei Jahren Vater geworden und erfährt gerade so die Freuden des Vaterglücks und ist auch generell gerade sehr happy mit seinen Beziehungen. Wohnt gerade so halbwegs in London, halbwegs in Los Angeles und deswegen ist die Platte so eine rundherum, ich will jetzt nicht sagen super positive Platte geworden, aber die hat schon sehr viele... Hoffnungsschimmer mit drin und es bleibt natürlich bei dem gleichen blödeligen Humor wie immer, es ist irgendwie trotzdem immer noch eigentlich so eine, so eine, so eine, so eine Zustandsbeschreibung der Scheißigkeit der Welt, mhm. aber es ist trotzdem irgendwie euphorisch fast schon für Il's Verhältnisse, es ist sympathisch ehrlich und es ist einfach sehr unterhaltsam und äh, auch wenn es weniger so Rockmusikmomente gibt, würde ich mal sagen, ähm, weil er mehr, ich würde schon fast sagen, so Kindermelodien eingearbeitet hat, so mit ein paar kinder Kinderinstrumenten und mit so Piano Pianomelodien ist es einfach eins der besten Alben für mich persönlich aus dem letzten Jahr gewesen. Mhm. Das war Eels mit Earth to Dora und ich würde euch gerne einfach, dass wir mal so, ein, so einen gemeinsamen Höreindruck haben, auch mal den Titeltrack vorspielen, mhm. der wie schon gesagt so ein bisschen eine Kindermelodie hat und sehr, sehr schön ist. Dora Earth to Dora Love her
1: Earth to Dora von den Eels. Ähm, ja, ähm, ich bin auch großer Fan von, von den Eels, eigentlich. Gleich kommt das Aber. 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 Ähm, nee, ich unterschreibe das alles so, wie, wie du das sagst. Aber mir fehlt da komplett diese Ebene, die vorher die Musik von den Eels für mich ausgezeichnet hat. Also da fehlt komplett von vorne bis hinten auf dem ganzen Album so dieser, dieser böse Zyn Zynismus, der für mich so in den vorherigen Blinking Lights and Other Revelations ja. und Beautiful Freak und Electroshock Blues, die wirklich so, wo ich mich wirklich, wo ich wirklich heulen kann ohne Ende, ähm, das fehlt bei mir komplett bei der Platte. Und die lässt, also die plätschert so. Ein bisschen vorbei an mir. Es gibt in der Mitte oder so, auch so im, im Hinter, in der hinteren Mitte, gibt es drei Songs. Ähm, da klingt der erste wie, äh, also klingen alle drei so ein bisschen nach den Beatles. Der erste ja. klingt nach John Lennon, aber wie John Lennon äh, She's Living Home singt, also ein Paul McCartney-Song. Und der nächste Song, I Got Hurt, klingt dann wie Strawberry Fields Forever, also ein John Lennon-Song, der dann von Paul McCartney gesungen wird. Und danach kommt so eine. Lee Hazelwood, äh, Spoken Word, äh, ganz cringy. Oh, <lacht> Furcht, also sorry, sorry i. Also ich bin ich bin großer Fan eigentlich, aber ich weiß nicht. Wirklich also, auch nicht. Are you fucking your ex? Der quasi so ein bisschen. Doch als, den, den finde ich gut. Ne? Den, den mag ich sehr. Den song. Ich mag auch ähm, Who you say you are. Ja. Äh, das ist ein ganz ruhiger, schöner. Sehr minimalistisch, aber dann kommt da, kommt da so ein Melotron mit rein, so also im Hintergrund so ein komplett bombastischer Streichersound. Ähm, also das sind so die zwei Highlights für mich, aber beim Rest bin ich so ein bisschen, ja...
3: Also ich stimme da vollkommen zu, dass dieses Böse aus dem Album eigentlich mehr oder weniger komplett fehlt. Aber ich glaube, das war in dem Fall komplett beabsichtigt, oder? Also ich hatte bei diesem Album, als ich das zum ersten Mal gehört habe, so ein bisschen das Gefühl, das soll so die Platte sein, die man hört, wenn der ganze Scheißtag mal vorbei ist. So gefühlt, okay, es war jetzt Scheiße, aber jetzt ist alles wieder gut, was ja auch so ein bisschen die Vorab-Single We All Right gerne ganz gut irgendwie mhm. in den Song verpasst hat. Also ich weiß noch, als ich das Album zum ersten Mal gehört habe, da hat sich gerade so der zweite Corona-Lockdown ein bisschen angekündigt und dann dachte ich mir so ein bisschen so, das klingt fast so ein bisschen wie das Album, das man einfach danach hören sollte, wenn alles wieder gut ist, dass man das so schauen kann, so okay, es war jetzt scheiße, aber jetzt passt wieder alles, jetzt scheint die Sonne wieder und hey, also das Album, das man hören sollte, wenn man sich bei Phoebe Bridges die, äh, äh, die Augen ausgeheult hat. Das stimmt, aber der, ist
1: nicht der Song sogar unter Corona-Bedingungen, also als einziger unter, unter Corona-Bedingungen entstanden, also, glaube glaub ich? Er
3: sagt er hat im, in einem Interview gesagt, immer das alles eigentlich sogar fast vor der Pandemie geschrieben wurde, aber er hat auch behauptet, dass er mal vor kurzem von John, von John Lennon interviewt wurde. Also ich weiß nicht, was wir hier <lacht> glauben können. Ein sehr witziges Interview übrigens.
2: Äh, auf seiner Homepage hat er zur Album-Promotion äh, sich selbst von hm. John Lennon interviewen lassen, äh, was sehr unterhaltsam ist. Und auch dort spielt er nur die <lacht> Nebenrolle. Also John Lennon stiehlt ihm fiktiv, komplett die Show. Auch ein Zeichen von seinem sehr ausgeprägten Selbstbewusstsein ja. wahrscheinlich. Mhm. Und wer i e kennt, weiß ja wahrscheinlich auch, oder hofft es zumindest nicht, aber weiß wahrscheinlich, dass es nicht alles sehr, sehr lange geil bleiben wird, ja. dass da schon bald wieder irgendwie der nächste Downer kommt. Deswegen, ja, ich würde auch sagen, das Album ist jetzt nicht äh, eins der Top 5 Eels Alben, aber es hat mich sehr gut über die letzten paar Monate gebracht. Mhm. Und deswegen eins der besten Alben für mich aus dem letzten Jahr. Und ich, keine Ahnung, wie, bin, wie
0: bewertet man das jetzt? Oder Sebastian sagt, du doch erstmal noch was. Ich, ich äh, stehe zu weit weg. Äh, ja, ich finde es handwerklich halt gut. Ich glaube, das ist das, das Positivste, was ich dazu sagen kann. Es ist ein Eels-Album und es hat ungefähr die Stimmung, die ein Eels-Album haben sollte. Ich bin selbst nicht der größte Eels-Fan, im Gegensatz scheinbar zu euch dreien. Ich habe jetzt keine einzige Platte zu Hause rumstehen, bin aber doch sehr überzeugt gewesen von The Deconstruction, was, glaube ich, 2018 ja. vorher rauskam. Mhm. Sowohl von äh, dem Titeltrack, vom ganzen Einstieg und das mochte ich wirklich rundum sehr gern als Album. Und das war jetzt bei, äh, bei Earth to Dora nicht der Fall. Da mag ich einzelne Songs. Mhm. Ich krieg auch ein Kraus bei dem Spoken Word Song, den du oh. erwähnt hast. Okay, <lacht> irgendwas. Wie ich mein, der ist wirklich, wirklich wow. ja. äh, Aber auch generell ist, also es ist für mich kein Album des letzten Jahres, aber es ist halt handwerklich gut. Ich kann nichts gegen so ein Eels-Album generell sagen, weil, also keine Ahnung, wenn das im Hintergrund läuft, stört es mich jetzt auch nicht. Ne? Also, ja, ja mittelmäßig würde ich jetzt mal sagen wollen, bevor du jetzt ein Bewertungssystem dafür erfinden <lacht> darfst, Julian.
2: Also bei mittelmäßig gehe ich wahrscheinlich äh, Teilweise mit, zumindest mittelmäßig, wenn man sich die Eels-Diskografie anguckt. Äh, aus dem letzten Jahr ist es ein bisschen rausgestochen, deswegen gebe ich ihm, ich habe vorhin gesagt, ja E sieht so ein bisschen aus wie so ein Waldschrat, mhm. ich gebe ihm sieben äh, von zehn Rauschebärten.
1: Für mich reicht es leider nur für eine fünf fünf Rauschebärte.
3: Ähm, boah, ich will jetzt nicht wieder dieses Klischee bringen und komplett genau in die Mitte von euch beiden gehen, aber ich hätte jetzt zu einer 6 tendiert, ehrlich gesagt. Sebastian? Ich bin, ich bin für tatsächlich
0: 7 von 10, weil es mir ja wie gesagt rundrum irgendwie gefällt und seine guten Momente hat, aber halt niemals irgendwie jetzt weiter vordringen kann zu einem Album des letzten Jahres für mich oder sowas. Aber es ist halt handwerklich gut gemachte Musik, die mir prinzipiell taugt. Deswegen würde ich bei 7 von
1: 10 bleiben wollen. Ja. Das Ist nicht eine klassische 5, so, die, diese Beschreibung für mich zumindest? Aber... Nee, ich, ich gehe ja nach, Es ist ja mein Bewertungssystem, ja, okay, das ich mir okay, selbst okay, okay, okay.
0: irgendwo zurechtgelegt. Ich, ich, ich glaube, eine 7 ist einfach für mich richtig gut gut, nach wie vor. Es ist nicht schlecht. Eine 5 ist für mich, okay, es ist einfach abgeliefert. Okay, und so. Also alles, was drunter geht, müsste richtig scheiße sein und davon hoffe ich, dass wir nie was hier mitbringen werden.
1: Okay, ich will dir auch nicht in deine Rauschebärte reinreden.
3: Danke, danke, ja. Ich mach schon mal Notizen fürs nächste Mal. Dann. Ja, genau. Das musikalische Quartett, der Musikpodcast von EgoFM. Das
0: gibt überhaupt keine Musik meines Erachtens, die für jedermann ist. Das kann es auch gar nicht geben. Vier Platten, vier Meinungen beim musikalischen Quartett von EgoFM.
1: Das waren die Eels mit äh, Dora und äh, Sebastian, magst du weitermachen? Ja, und
0: gerne. Ich mache direkt weiter mit meinem Album des letzten Jahres. Und ich bin sehr glücklich, weil ich sehr lang gebraucht habe, um mein Album des letzten Jahres zu finden, weil nicht so viele coole Sachen für mich rausgekommen sind. Äh, Phoebe Bridgers vorhin von Fidos fand ich mega cool. Aber das, was bei mir unangefochten auf Platz 1 ist, ist äh, Gordy mit hm. *Our Two*. Skins. Mhm. Ähm, ist aus dem Juni 2020 äh, bei Jack Jaguar erschienen mhm. und äh, erstmal zu Gordy allgemein. Äh, Gordy ist nicht ihr echter Name, den hat ihr Bruder ihr mal gegeben, so aus Spaß. Ähm, sie heißt Sophie Payton, kommt aus Australien, ist erst 28 Jahre alt und hat mit vier Jahren angefangen Klavier zu spielen was für mich ein Wunderkind ist, Leute. Das ist ein Wunderkind. Wer so früh Klavier spielen kann, der ist für mich sehr, sehr talentiert. Aber erst 2015 hat sie dann wirklich angefangen, so Songs zu veröffentlichen in Australien. Das ging dann so parallel mit ihrem Medizinstudium. Das heißt, Musik war erstmal so nebenbei. Ja, dann hat Triple J was so das Ego FM Australiens ist, möchte ich mal sagen. <lacht> sie <lacht> sie entdeckt, vielleicht. mir so stehen. Das, 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 ja, ja, also Triple J, das Ego <lacht> FM von ja. Australien, hat sie dann so ein bisschen gepusht und so weiter in den jungen Jahren, hat ihr Album Reservoir, also ihr Debütalbum, dann auch sehr häufig gespielt. Das war 2017. Und ja, dann ist sie schnell auf Tour gegangen, auch mit äh, Bonnie Wehr. Da komme ich später ein bisschen zu, was Bonnie Wehr und Gordy zusammenbringt. Mit wem? Bonnie Wehr.
1: Da da du, ja, ich, ja, heißt der ja, ja, nicht Bon Iver? Ne? Das heißt Phil Collins. <lacht> Phil Collins, ja. Ich
0: <lacht> möchte, ich gehe nachher noch auf Bon Iver ein, auch mit auf Monsters and Men, mit The Tallest Man on Earth, ist sie gemeinsam auf Tour gegangen und das lief alles schon ganz gut und dann hat sie eben jetzt ihr zweites Album rausgebracht, dieses Jahr und von dem bin ich mega begeistert, uh, Our Two Skins. Ähm, gleich vorweg, auch wenn sie ein Wunderkind war oder Shootingstar, sie hat jetzt keinen mega Durchbruch geschafft in diesen ganzen Jahren. Sie ist immer noch unbekannt und wenn sie jetzt hier irgendwo aufgetreten wäre in dieser ganzen Corona-Pandemie-Sache im letzten Jahr, wäre wahrscheinlich die Miller vielleicht ausverkauft gewesen und vielleicht hätte man sie auch ins Strom gestellt. Mhm. Aber wahrscheinlich ja wäre gewesen, dass sie bei der Bonnie wehr tour als Vorband aufgetreten ist. Sie ist super unbekannt und sie ist einfach ein Newcomer. Also das ist das zweite Album sie ist nach wie vor eine Newcomerin. Aber mit dem Album finde ich, ist sie Album des Jahres. Ähm, elf Songs gibt's und allgemein glaube ich, das Ganze unter dem tollen Genre Folktronica einordnen zu dürfen. Das heißt Folkmusik, die elektronische Elemente mit drin hat und in der Richtung produziert wird auch. Ähm, ja, es ist am Endeffekt Singer-Songwriter-Musik mit sehr vielen elektronischen Elementen drin. Ähm, das Album hat sie in ihrer Heimatstadt Keno äh, Windra in Australien geschrieben, da war sie in so einer kleinen Hütte, mhm. hat sich da zurückgezogen, das ist quasi bei ihren Eltern und hat da alles aufgezeichnet, wodurch das ganze Album sehr intim geworden ist und sehr verletzlich, auch sehr ruhig und sehr minimal. Das gefällt mir sehr gut im mhm. Vergleich zum Vorgänger, das heißt, die Instrumente wurden reduziert. Unglaublich viele Songs auf diesem Album sind nur mit Piano zusammen und ihrer wunderschönen Stimme. Das mhm. gefällt mir sehr, sehr gut. Gleichzeitig hat das Album aber auch ein paar Abtempo-Nummern, die mir ebenfalls richtig gut gefallen, weil sie perfekter Indie-Pop sind, der eingängig ist und den man auch beim ersten Mal hören, wohlklingend und schön finden wird. Ja? Mhm. Und dementsprechend tue ich mich gerade sehr schwer, jetzt für dieses Album des Jahres, meiner Meinung nach, nur einen Song anzuhucken und möchte die Frage in den Raum stellen, ob ich zwei darf, Fabian. Ja, klar. Dann würde ich gerne den Opener nehmen, äh, Airplane Bathrooms, mhm. einfach um das Gefühl für diese Piano-Nummern bekommen und danach gleich der Song, der hinten rankommt. Also so wie man ins Album eingeführt wird, uh, Unready.
1: get together
0: wondering why I
1: haven't seen myself before Nights. I'm trying to remember,
0: but the contents of my chest are down.
1: Ready von, von Gordy. Das, was mich am meisten interessiert, äh, sind jetzt die Sachen, die du zu Bonnie Wehr zu erzählen hast, weil Natürlich. den habe ich mir auch aufgeschrieben ja. als, äh, als Referenz. Ich glaube, daran liegt es erstmal, dass ich
0: dieses Album so sehr liebe und als Album des Jahres betitle. Ich bin glaube ich in den Top 5 der größten Bonivaire-Fans dieses Planeten. Also ich habe T-Shirts, ich habe eine Badematte, wohl sein Cover von seinem Hollows. Also ich bin sehr, sehr, sehr großer Fan. Und das Album ist eben produziert von jemandem, der auch das Bonivaire-Album produziert hat und sie war schon Background-Sängerin bei Bonnie mit auf Tour. Sie war schon als Vorband mit dabei. Sie hat schon diverse Projekte mit S. Carey zusammen aufgenommen, der wiederum mhm. bei Bonnie spielt. Das heißt, sie ist in diesem ganzen Bonnie Wear kosmos drin. Und dementsprechend klingt dieses Album auch ein ja. wenig so. Ja? Also es ist genau dieses verspielte Elektronische, was rein produziert wird. Die Stimme, die hier und da mal verzerrt wird. Aber nie so extrem wie auf den letzten Bonnie Wear alben oder so. Es ist immer dann doch mehr Singer, Songwriter und ruhiger. Aber man hört einfach in der ganzen Songstruktur wie es aufgebaut ist diesen Einfluss von Bonnie Das ja. ist so der Umkreis von dem ganzen ist. Jetzt muss man sagen bei Bonnie explodieren diese Songs meistens so mit Saxophonen hinten raus und mit <lacht> wirklich komischen, kaputten elektronischen Elementen. Da verzichtet sie drauf, weil es wie gesagt sehr minimal ist. Da kommt dann vielleicht mal ein Piano Solo hinten raus oder so. Also ganz wenige dieser Songs haben diesen großen Gänsehautmoment, den man vielleicht bei Bonnie bekommt. Es ist vorhanden, aber reduzierter und deswegen mhm. schätze ich dieses Album so sehr und deswegen hat es auch eine eigene Charakteristik und ist jetzt nicht Bonnie Wehr mit einer Frauenstimme zum Beispiel. Ja. Und da auch nochmal, dann darfst du wieder, Fabian, die Stimme von Gordi, ihr habt es wahrscheinlich auch gerade gehört, ist für mich sehr einzigartig, ja. um da mal ja. den Dieter Bohlen auszupacken. Eine einzigartige Stimme hat die Frau. Es <lacht> äh, klingt wirklich, ja ich mag das eigentlich nicht, weil das so oft über Leute gesagt wird, aber in dem Fall kann ich wirklich sagen, dass du immer raushören wirst, dass das Gordi ist, die damit singt ähm, ja. Ich kann auch nicht richtig beschreiben, was es ist. Sie ist natürlich ein bisschen tiefer die Stimme, mhm. jetzt generell, aber nicht bei jedem Song. Sie geht ja auch nach oben und singt dann mit ihrer Kopfstimme bei dem einen oder anderen Song mhm. unglaublich zerbrechlich. Aber es ist eine einzigartige Stimme. Anders kann ich es nicht. Eine, ist eine Stimme, die mir sehr, sehr taugt und die für mich sehr gut in dem ganzen Kontext von diesem Folktronica-Sound funktioniert. Und äh, dementsprechend bin ich, man hört sehr großer Fan dieses Albums mhm. und äh, kann es auch vom ersten bis zum letzten Song empfehlen. Das ist selten bei mir der Fall. Es gibt keinen Song, der komplett abfällt, der wirklich richtig scheiße ist, wo man denkt, man skippt ihn. Es gibt so ein paar naja, ich, ich nenne es jetzt mal eher langweilige Songs, aber das, das passt, das ist voll in Ordnung. Ähm, darf ich noch was sagen oder wollt ihr erstmal? Ich habe so viel zu erzählen. Ich, ich mag auch die Thematiken, die da drauf vorkommen. Ja. Also zum Beispiel, dass sie sich mit diesen extremen Gefühlen wie einer Panikattacke auseinandersetzt. Mhm. Das ist gleich im, im Opener so bei Airplane bathrooms. Ich habe selbst tierische Angst, im Flugzeug auf die Toilette zu gehen. Ich habe es noch nie gemacht. Das ist, ich habe auch Flugangst, ganz schlimm. Das heißt, allein deswegen gefällt mir schon die
1: Situation. Hast du dann immer Angst, dass du mit rausgezogen wirst, wenn du abziehst? Ich will nicht sterben. Ich will einfach nicht sterben auf
0: der Toilette <lacht> im Flugzeug.
1: Davor habe ich Angst, aber ich auch das shaky. ist
0: wirklich eine Situation, wo ich so eine Panikattacke ein bisschen nachvollziehen kann und dabei geht es noch nicht mal konkret jetzt um eine, um eine Toilette im Flugzeug in dem Song, sondern äh, einfach um das Gefühl so, ich kriege meinen Shit nicht mehr zusammen, ich kriege es einfach nicht, egal wie sehr ich mich jetzt konzentriere, egal wie was jetzt passiert und alle sagen mir, beruhig dich doch mal, aber du kriegst es nicht hin, du kriegst es gerade nicht hin, weil du im Kopf so viele Gedanken gleichzeitig hast und diese Thematiken finde ich sehr gut, weil es mal nicht nur die Liebe ist, die in Popsongs besungen wird, sondern mhm. eben so überwältigende große Gefühle. Und jetzt würde ich gerne abgeben, weil ich, glaube ich, sehr viel erzähle. Ich bin ein sehr großer Fan dieses Albums. Score Our Two Skins. Ja. Nur weil du gerade äh, noch
2: über ihre Stimme gesprochen hast, ich finde ihre Stimme auch sehr, sehr schön. Und ich mag es, dass sie es auf dem Song, den wir vorhin kurz gehört haben, Unready, die Stimme mit als Instrument benutzt. Also die Stimme wird irgendwie, sie samplet sich mhm. selbst und das wird dann Teil der Instrumentierung von diesem Song Unready. Und ich weiß, dass es jetzt nicht die Neuerfindung des Rades ist. Es gibt schon... Wahrscheinlich seit es Popmusik gibt, aber ich finde es immer so ein wunderschönes Stilmittel. Und äh, ganz generell finde ich auch, äh, dass das Album unglaublich schön ist. Es versetzt mich in so einen komischen Ruhezustand, also in so, in so einen komischen Zustand zwischen Ruhe und trotzdem hier passiert gleich irgendwas. Und äh, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass sie diese unglaublich schöne minimalistische Musik mit diesen doch sehr etwas schwereren Themen mischt. Und äh, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von diesem Album. Ich finde auch die beiden Songs, die beiden Starter-Songs, Aeroplane Bathroom und Unready, so mit die be beiden besten Songs auf dem Album. Ich mag noch den Song Hate the World, weil das ist für mich. Den die mag Gle ich auch. Das ist für mich. Ist das, also habe ich mich verhört oder ist das die gleiche Melodie wie Unready?
1: So ein bisschen. Das ist ja.
2: für mich so wie der Antidot. Und das ist ja. noch nochmal so ein geiles Stilmittel innerhalb von dem Album. Deswegen ist es für mich fast schon ein bisschen mehr als eben
1: nur ein Album, sondern ein, fast schon ein Werk. Und ich bin äh, sehr, sehr großer Fan. Ich mag auch dieses Ganze, was du schon gesagt hast, Sebastian, mit dem ganzen Reduzierten und dass das alles so ein bisschen kleiner gehalten ist. Ich glaube, ähm, in den Liner Notes vom Album steht, dass, dass alle Instrumente von zwei Leuten, also von mhm. ihr und von noch jemandem gespielt werden, also das ist alles sehr reduziert und dann gleichzeitig, ich habe ein Interview mit ihr machen dürfen ähm, letztes Jahr und da, da ging es dann auch sehr viel darum, wie sie sich selbst gefunden hat und dass sie jetzt in einer Beziehung ist mit einer Frau und dass sie da, also es, diese ganzen persönlichen Themen, die da verhandelt werden in den Songs, ähm, werden sozusagen so abgefangen von diesem minimalistischen Soundbild, der sich mhm. irgendwie durch das Album zieht. Und das gefällt mir auch sehr gut. Ich, den, den, den Opener mag ich auch sehr, Aeroplane Bathroom. Hat mich so ein kleines bisschen an Talk Talk erinnert, so an die an die späten Talk Talk so von denen so, dass es halt einfach so ruhig ist und nur Piano und so. Ähm, ja, ich mag das Album auch sehr. Finde ich finde ich sehr gelungen. Talk Talk habe ich nicht dran gedacht. Äh, Kenne ich auch zu wenig, um es hundertprozentig vergleichen zu
0: können. Äh, Lord ist mir aufgefallen, dass mhm. es mich ein bisschen dran erinnert, was äh, gleich so ein schlechter Übergang zu Fetus wird. Äh. <lacht> <lacht> und äh, Angus und Julia Stone tatsächlich auch, also ja. zumindest die späteren Sachen, also Singer-Songwriter-mäßig auf einer Farm das Einspielen hat dann schon auch was davon, aber generell ist Bonnie wäre für mich tatsächlich der Punkt, wo ich sagen würde, am vergleichbarsten damit, mhm. aber Talk Talk stimme ich, stimme ich auch zu. Und was ich auch noch sagen wollen würde, also was es für mich auch auffängt nebenbei, ist noch die Tatsache, dass es, es ist nicht so unangenehm intim ist. Das heißt, sie lässt das natürlich zu, dass sie über ihre Freundin ja. und so weiter singt über die Problematik, gerade in Extraordinary Life oder sowas, wo das thematisiert wird. Aber gleichzeitig sind sehr viele Vergleiche oder Parabeln mit drin, die auch naturgebunden sind und das Ganze sehr erden und dann so allgemein lassen, dass man das auch für sich gut interpretieren kann, ist aber nicht so plump ist, dass es eine Glückskeksphrase wird oder sowas. Ja. Also das ist eine sehr, sehr angenehme Mischung gefunden worden, dass man nicht von der Intimität abgeschreckt ist, dass es aber eben auch kein random Spruch ist, der dich gerade mal jetzt durchs Leben schiffen wird oder sowas, ja. Jetzt meine Überleitung von vorhin kaputt, ne? Lord, ja. wie jetzt du zu Lord. Lord.
3: Jetzt will ich ja die Überleitung noch hören eigentlich. Ja,
0: nee, ich habe keine, tut mir leid. Das Verdammt. Will.
3: Ja, passt vielleicht ganz gut, weil so viel habe ich gar nicht mehr dazu zu sagen eigentlich. Du hast das meiste schon vorweggenommen, was ich dazu sagen wollte. Aber ich kann mich nur anschließen und ich find's eben auch so wahnsinnig spannend, was eben einfach wirklich noch eine Newcomerin ist eigentlich und ich bin so gespannt, was die auf ihren nächsten Platten noch an diesem Sound weitermachen will, weil dieses ja. Album klingt schon so gefestigt im Sound eigentlich, also bin jetzt schon sehr gespannt, ob die nächsten Platten eine komplette Abkehr davon werden oder ob sie irgendwie da noch viel mehr verfeinern kann, ehrlich gesagt. Also auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Abend gewesen für mich auch letztes Jahr.
0: Ja, ich freue mich auch drauf, auf alles, was was da noch kommt. Sie hat halt sehr viel Pech gehabt, muss man auch mal mit der Karriere sagen. Sie hat Glück gehabt, dass sie bei Triple J und so gespielt wurde. Ja. Aber ich meine, das zweite Album, was jetzt so gut ist, dann halt mitten in der Pandemie rauszubringen im letzten Jahr, ist halt, also ich meine, da kannst du keine Tour machen und so weiter. Das das, das wenn du Gerade wenn du Newcomer bist, also da kann sie froh sein, dass sie parallel
3: noch Medizin studiert hat ja. und quasi da ein zweites Standbein mit hatte. Ne? Was ich also, komplett bewundernswert fand, war, dass sie eben einfach, als die Tour abgebrochen war, sie sich sofort irgendwie dann auch in den Kampf gegen Corona geschmissen genau. hat und da ja. auch auch sehr, sehr detailliert berichtet hat. Das war eine klasse Aktion von ihr.
1: Fand ich auch. Ja. Und Pech hat sie natürlich auch mit ihrem Namen, den sie, glaube ich, von ihrem Bruder bekommen hat und ja. der sehr zu schlechten Wort <lacht> Wortspielen ein einlädt. Das habe ich lustigerweise eben bei dir im Interview nachgehört, Fabian. Du hast ja, wie gesagt, das Interview mit Gordi. Ja, genau. Ich habe ich hab sie auch darauf, ja. an, darauf angesprochen. Und dann sagte sie sowas, wie sie stand einmal in Spanien oder so auf der ja. Bühne oder in Portugal, ich weiß es nicht mehr, und äh, sagte sie an, ey, ich bin, ich bin Gordy Und dann sagte sie sowas wie, ja, dann später ist sie von der Bühne gegangen und irgendeiner von der Stage-Crew hat ihr dann gesagt, Gordy hieße Bullenhoden oder, irg oder irgendwie sowas. <lacht> Auf Spanisch oder Portugiesisch. oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, boah, aber je ähm, je das war so, hm, <lacht> naja... Äh. Ja, Startschwierigkeiten, aber trotzdem ja, ich mein, Album des
0: Jahres, Leute. Einfach nicht mehr in diesen
2: Ländern auf Tour gehen, das ja. wäre jetzt mein Tipp. Ja, ja.
0: Immer konsequent bleiben Ja auch. Ne? Ja. Wenn man sowas gesagt bekommt, dann war es das für dich Spanien. ja. Das ist,
1: ist so wie, äh, ich habe jetzt neulich auch ein Interview geführt mit dem Sänger von Slut und äh, da hat er mir auch ein bisschen davon erzählt, wie, wie sie angefangen haben und dass sie mal eine Tour in, irgendwo in Skandinavien gemacht haben und ein ganz minimalistisches Plakat designed haben, wo nur Slut drauf stand, ja. aber in irgendwo in Schweden oder so heißt es Slut halt geschlossen. Das heißt, da ist niemand in die gegangen, weil ja. alle dachten, ah, Slut geschlossen. Großartig. Ja. Und Slut ist an sich schon nicht so ein cooler Band. Ne? Ja. So ja. oder so, haben wir. Äh, hast du noch ein
0: Rating? Ja, ich habe mich für Australian Shepherds äh, entschieden als Rating, die ja. wir vergeben werden. weil ich <lacht> Zum Glück keine Bullenhoden. Nein. <lacht> Obwohl ich eben kurz davor war, Bullenhoden zu vergeben. Aber ich möchte schnuffige Australian Shepherds vergeben. Ja. Äh, für mich bekommt das Album 9 von 10 weil ich mir es noch nach oben offen lassen möchte und weil ich sagen will, wie gesagt, es ist rundherum perfekt, von Anfang bis Ende. Es ist mein Album des letzten Jahres. Ich liebe dieses Album, ich liebe gordy ich finde es großartig. Aber ich, mir fehlt der persönliche Moment noch, wo ich damit hätte connecten können. Es gab kein Konzert. Es gab nicht den Moment, wo sie irgendwo gespielt hat. Es, ich habe das noch nicht live erlebt. Äh, auf Platte funktioniert schon mega gut. Ich will mir noch diesen einen Punkt offen halten, um zu sagen, Meisterwerk, bam, für dieses musikalische Quartett. Deswegen vergebe ich neun von zehn süßen Australian
2: Shepherds für dieses Album. Bei mir ist es einfach aus persönlicher Präferenz keine 9, sondern eine 8,5. Ich finde es zu gut, um nur 8 zu sein. Ich finde es aber auch nicht ganz gut genug, um 9 zu geben. Deswegen gibt es von mir 8,5 Australian Shepherds. Wuff, wuff.
1: Und ich werde schon wieder schlechter bewerten. Ähm, für mich sind es 8. ist von 10. Das ist in Ordnung. Damit darfst du hier weiterarbeiten, <lacht> <Fabian>. Danke. <lacht>
3: Ich ähm gehe tatsächlich nochmal einen Ticken drunter. Ich gebe eine 7,5, einfach weil ich noch die British ein bisschen besser bewerten haben möchte. Ja, viel dann böses Blut wird es nach dieser <lacht> Folge
0: Viel böses es wird keine Blut. zweite Folge geben. Ja, absolut. Ich merke, das geht hier anders aus, als ich das eigentlich vorher mit Geld geplant hatte. Ich wollte
1: wollt eigentlich sagen, so als Überleitung für die nächste Folge, damit die Leute auch wieder einschalten, ja. was, was dann passiert, was gleich passiert danach, wie wir uns alle zerfleischen, hört ihr dann in der nächsten Ausgabe. Ich glaube, es werden nicht mehr vier Leute hier sein. Ich, ich glaube auch. Ausgabe. Seid um schon mal gespannt auf die Outtakes. <lacht> ich mal einen Fabian, jetzt bist <lacht> du dran. Du hast auch noch ein Album mitgebracht. Ich habe auch noch ein Album mitgebracht und ich habe ein bisschen Angst davor, das hier vorzustellen, weil ich glaube, es wird in der Luft zerrissen werden. Das Album heißt Names of North End Women und ist von Lee Ronaldo und Raoul. Refrain. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Es ist erschienen beim Mute auch schon Anfang 2020, Februar, März oder so. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist eine Welt aus Gegensätzen. Lee Ronaldo lebt in New York, den kennt man als Gitarristen von Sonic Youth vor allem. Ähm, Raoul Refrain wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, kommt aus ähm, Spanien und ist Gitarrist und Musikproduzent. Und die beiden haben auch schon vorher auf einer früheren Platte von Leonardo zusammengearbeitet. Das ist jetzt ihr Solo-Debüt und ähm, dafür, dass beide Gitarristen sind, hört man nicht besonders viel Gitarre. Ähm, es ist sehr elektronisch. Ich weiß, dass sie begonnen haben mit Experimenten von Marimba und Vibraphon und daraus ist dann dieses Album entstanden mit Tape-Recordern und altem analogen elektronischem Equipment und es ist ein echt ungewöhnlicher Klangkosmos. Ich habe lange nicht mehr so ein Album gehört, was so aufregend und neu und unbarmherzig bei Zeiten auch wirklich klingt und, ähm, aber dann kommen da immer wieder so, Mo so Melodien rausgebrochen aus diesem, aus diesem elektronischen Klangkosmos die ich einfach so wahnsinnig schön finde und es gibt auch sowas wie einen Hit auf der Platte ähm, den hören wir jetzt, das ist nämlich der, der Titeltrack, der hat sowas wie eine Melodie <lacht> Oh, dagger's electric, threatening the congressman, wheels off the machine, oh. Bootstrappers, bankers, which one shall we reference next? Dorothy's gingham dress, oh. Do you know who? Allow me to compose Death as a stone Ja, Names, Names of Northern Women von äh, Lee Ronaldo und Raoul Refrain. Ähm, der Julian steht schon so am Mikrofon. Nee, Nur weil
2: wir gerade den, den Titeltrack ge gehört haben oder ja. einen Teil davon. Das ist für mich auch der Song, der aus dem Album nochmal so raussticht, weil der für mich der einzige Song ist, der so einen hörbaren Refrain hat. Mit diesem Chor, der da wirklich reinbricht, so völlig aus dem Nichts, mhm. wirklich unerwartet. Ansonsten habe ich mich beim Hören des Albums natürlich ein bisschen schwer getan, weil das sind Klänge, die hört man eigentlich nicht so alltäglich und schon gar nicht irgendwie jetzt bei uns im Radio oder sowas. Ja. Ich habe mich eher in so einen Abspann versetzt gefühlt von so einem... Ich habe jetzt in meinem Leben keinen Jim jamusch film gesehen, aber ich glaube, so klingt <lacht> der Abspann von einem Jim jamusch film ja. hm. Also, das ist schon sehr sehr erzählerisch, sehr düster ja. und diese diese Marimba und Vibraphon klangteppiche die erschaffen schon so ein, irgendwie so eine, so eine eigene Welt, in die man sonst nicht so oft eintaucht. Also, ich fand das Album sehr, sehr spannend ähm, würde aber empfehlen, dass man äh, nicht mit Musik rechnet, wenn man irgendwie ja. drüber stolpert, sondern mit, mit irgendwie so einer, ja, ich weiß nicht, wie man genau es sonst beschreiben kann.
1: Ja, Lee Ronaldo singt auf der Platte, also singen auch in ganz fetten Anführungszeichen. Also mhm. er ist jetzt ohnehin nicht so wirklich der großartigste Sänger unter der Sonne. Ähm, also man könnte jetzt argumentieren, dass... Die Männer in Sonic Youth alle nicht besonders gut singen können, aber das ist Könnte ein anderes so sagen, Thema. Ja. Aber er rezitiert auch mehr Gedichte. Aber an, auf der anderen Seite, es hat auch gar nichts von so von so Poetry Slam oder so. Aber es hat alles sowas, wie du schon richtig sagtest, irgendwie sowas erzählerisches. Und ein paar von den Songtexten, was ich auch total super finde, wurden mitgeschrieben von einem ganz ganz tollen äh, Autor namens Jonathan Latham, ein New Yorker Autor. Um, also das hat so ein bisschen so diese erzählerische Komponente eh schon mit drin. Aber wie gesagt, dann kommen, dann kommen da so aus dem Nichts für mich diese Melodien. Also am Schluss von Words out of the Haze, wo dann noch wo dann wirklich mal Gitarre zu hören ist, wo es dann wirklich für mich so klingt wie, um es mal sehr kitschig auszudrücken, <lacht> wie wenn eine, eine, eine dicke Wolken Wolkendecke aufreißt und dann plötzlich so die Sonne rausscheint, so, mhm. so ein bisschen ist das für mich. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt sehr brachiale Momente, also der Anfang von Hams zum Beispiel ist total industrial-mäßig und fast schon so wie, keine Ahnung, fast schon Neues. Ähm, aber dann gibt es auch wieder diese großartigen Melodien da einfach, die ich jetzt zum dritten Mal erwähnt habe, aber mhm. die ich einfach total schön finde, total herausragend. Ich kann
0: dir zustimmen. Also dieses Wiederfinden von, von einzelnen so Melodien innerhalb dieses ganzen Albums, das ist mir auch passiert. Ich muss aber kurz vorweg schicken, dass ich es nicht geschafft habe, dieses <lacht> Album auf Anhieb durchzuhören. <lacht> ja. Ja, zwei Songs gehört und dann dachte ich mir, oh mein Gott. Das ist ja. überhaupt nichts für dich. Ja. Nein, dann habe ich angefangen zu skippen und bin durchgegangen und bin erstmal beim Titeltrack, den hast du schon genannt. Ja, genau. North,
1: äh, Names of Name North and Women. Und bei
0: The Art of Losing hängen geblieben. Ja. Da habe ich das Gefühl, das sind die zwei, die waren so ein bisschen eingängiger und ein bisschen strukturierter. Ja. Da habe ich mich als äh, ich mich wohlgefühlt. Als, als Pop. Ich wollte es nicht Top sagen, Mensch, da habe ich mich ja. wohlgefühlt. <lacht> äh, ja. Und dementsprechend habe ich unglaublich lange gebraucht. Ja. Also mehrere Tage, um diesem Album erstmal, Achtung, überhaupt etwas abgewinnen zu können. Ja. Nicht zu sagen, das ist ein gutes Album oder sowas, sondern überhaupt, um einen Zugang dazu zu gewinnen. Deswegen würde ich erstmal sagen, von allen Alben, die wir heute vorgestellt haben, das ist das komplexeste, komplizierteste und das für die kleinste Schnittmenge, wo man ja. wirklich interessiert sein muss. Vielleicht... Musikwissenschaftsstudium abgebrochen haben sollte oder sowas, dann kann man sich damit beschäftigen. dann, 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 Das macht Spaß. Ja, auch dann die Spoken Word-Anteil. Wenn man daran sehr interessiert ist und sehr aufmerksam zuhören möchte und sich die Zeit dafür nehmen will, die ich zum Beispiel nicht hatte auf mhm. mein Lieb, ähm, dementsprechend ist es mir unglaublich schwer. Es ist auch so dissonant an ja. der einen oder anderen Stelle. Es ist quiekt und, und schratet dann rein. Und dann dann denkst du dir, oh Gott. Und Aber dann, und da komme ich jetzt wieder zurück, kommen diese Melodien, die du gesagt hast, die, ja. dich, die dann eben so ein bisschen erlösend fast sind. Ja, genau. So, mir zu kurz. Ich habe dann immer die Hoffnung, hey, wow, das gefällt dir ja doch. Und dann bricht alles wieder zusammen und es kommt so ein erzählerischer Moment mhm. und sowas. Ähm, ja, deswegen auf die Länge, ich hatte auch, also ich habe es ja dann einmal durchgeschafft. Ich hatte auch das Gefühl, es <lacht> ist sehr lang, dieses Album insgesamt. Mhm. Äh, äh, waren diese Momente für mich natürlich zu wenig, aber ich habe dann irgendwann einen Zugang zu gefunden. Lange Rede, kurzer Sinn, ich stimme dir zu, diese schönen Melodien gibt es, die findet man auch da drin, aber man muss wirklich Musikkonnoisseur sein, ja. um mit diesem Album etwas anfangen zu
1: können, meiner Meinung Meinung nach. Ja, ich glaube, der englische Fachbegriff dafür heißt Acquired Taste. Also so schon ausgesuchter Geschmack braucht ja. man, glaube ich, schon dafür. Ja, mir fällt auch
0: nichts jetzt so auf ein. gut, wenn du Jim Jarmusch äh, erwähnst oder sowas, könnte ich jetzt überlegen, ob ich dann, äh, aber, aber mir fällt, nein, selbst der Vergleich, möchte, den möchte ich gar nicht erst bringen. Also mir fällt niemand ein, wo ich jetzt sagen könnte, hey, das klingt du, du wie, eben, du ja. bist Fan von dem, versuch doch mal nie. Nein,
1: ne, fällt mir niemand ein.
3: Das ja. ist aber schon auch eine Qualität, ein machen zu können, das wirklich wie gar nichts anderes klingt. Ne? Ja, genau. Also muss man auch erstmal mal hin Bekommen, und, 2020. Vielleicht hat,
1: und vielleicht hat genau das mich komplett ohne Erwartungen angehört. Also wir bekamen die Bemusterung hier rein und dachte, ich dachte mir so, ah ja, Lee Ronaldo, hm. also die letzten Platten von Lee Ronaldo waren lustigerweise eher Rockalben, wo er halt einfach nur so den Sonic Youth-Sound noch so ein bisschen weiterentwickelt hat. Und ich dachte mir, sowas kriege krieg ich jetzt auch. Also zwei Gitarristen, hm. die halt jetzt irgendwie so ein Album machen und dann kommt da irgendwie so ein elektronischer Brocken auf einen zu. Ähm, also ich, Das hat mich schon im ersten Moment ein bisschen umgeworfen und es gab dann aber für mich zumindest genug, um dann wieder zurückzukehren zu dem Album. Und zwar immer und immer und immer wieder. Also es war, ich habe das entdeckt, so als der erste Lockdown war im, im letzten Jahr und ich glaube, ich habe das für, für einen Monat oder sowas jeden Abend gehört, fand ich ja, ganz ich bin, toll. Ich, das, das war
0: das, was ich auch... Ich bin schon immer wieder zurückgekehrt. Also wie gesagt, am Anfang habe ich keine zwei Lieder geschafft. Mhm. Aber ich habe dann schon immer mal wieder... Okay, das ist schon interessant gemerkt bei allem. Ähm, insofern kann ich dir da auch zustimmen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob es daran liegt, dass ich es machen musste <lacht> für dieses musikalische Quartett oder weil ich es machen wollte. Das, ja. kann, ich, das kann ich nicht hundertprozentig trennen. Ich würde nur, wie gesagt, es ist schwierig, dissonant. Ist, es, ja. es hat unglaubliche Ecken. Also,
3: ja und Kanten. Ja, ja. Mich hat's am ersten dann auch komplett irritiert, weil ich bin ein riesengroßer Sonic Youth Fan und ich hatte dann eben auch so erwartet beim ersten Hören, wenn ich den Namen Lee Ronaldo höre, denke ich ehrlich gesagt erstmal dran, dass ich wahrscheinlich gleich wieder in einem Meer von Gitarrenverzerrung ja, ja. saufen werde. Und dann mache ich diese Platte an und das kommt. Das, was wir gerade beschrieben haben. Und ich war erstmal komplett irritiert, weil ich meine, keine Ahnung, Thurston Moore macht mehr oder weniger das, was Sonic Youth gemacht haben, nur ohne Geschrei. Und Kim Gordon ja. schreit genauso rum wie früher und macht musikalisch halt ein bisschen was anderes, aber trotzdem sind die beiden noch sehr nah an Sonic Youth dran, würde ich sagen. Und das ist, wie gesagt, mal ein kompletter, eine komplette Abkehr von allem. Und ja, du hast vorhin schon äh, Ronaldos... Gesangskünste angesprochen. Mhm. Ich finde, dieses Spoken Word-Ansatz passt ihm sehr, sehr gut, weil ich meine, so auch bei Dating Relation hat ja seinen Song Eric's Trip auch eher gesprochen als gesungen, sagen wir es mal so. Das war meine, eigentlich meine Lieblingsgesangsperformance von ihm. Und ich finde, also auch wenn der Sound auf jeden Fall erstmal ein bisschen alienating ist, würde ich jetzt mal sagen, mhm. an die, die Stimme ist mir schon immer sehr, sehr im Kopf geblieben und dieses würdevolle Vortragen von den Texten, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Ich finde auch, ich habe nach wie vor keinen krassen Zugang dazu, leider. Ich brauche noch ein paar, aber ich will es gut finden
1: und das ist bei so einem Album vielleicht erstmal das, Wichtigste. Absolut. Ähm, ich finde auch, find auch die Themen toll. Der Sebastian hat schon ähm, The Art of Losing angesprochen. Den Song finde ich so schön, der so ein bisschen darum handelt, wie wir uns im Zeitalter von der digitalen Welt verlieren und so weiter und so fort. Ähm, ja, hat mich einfach äh, dann vielleicht auch gerade wegen des Lockdowns dann einfach so Abgeholt und angesprochen. Und jetzt darf ich noch äh, ein Rating-System ähm, anbringen und ich werde mich darauf beziehen, auf was ich äh, was ich mir aufgeschrieben habe, aber was ich nicht erwähnt habe. Deswegen erwähne ich es jetzt. Nämlich äh, diese North End Women, die im äh, Titel benannt werden, ähm, die hat Lee Ronaldo irgendwo in einer ich habe die Stadt schon wieder vergessen, irgendeiner Stadt, ich glaube in Kanada gesehen, wo ähm, alle Straßen nach, äh, nach Frauennamen benannt wurden, aber nur nach Vornamen. Also es hatte irgendwie für ihn sowas komplett Irritierendes und dann ist da irgendwie June Street und Barbara Street und was auch immer. Und ähm, es war eben im Norden, deswegen Names of North End Women. Und ich gebe deswegen wegen diesen Straßenschildern ähm, dem <lacht> Album einen meiner Lieblingsalben aus dem letzten Jahr neun von zehn Straßenschildern?
2: Puh. Ähm, ich glaube, ich gebe ihm fünf, weil äh, für mich ist das immer noch nicht...
1: Das ist die Rache für, für die Eels wahrscheinlich. Nein, überhaupt
2: nicht. Äh, es fällt mir schwer, das zu bewerten, weil ich wüsste nicht, wann ich dieses Album nochmal höre, also in welcher Situation ich bin, dass ich sage, jetzt höre ich mir freiwillig nochmal dieses Album an. Wenn es mir aber durch irgendeinen Zufall, durch irgendeinen Algorithmus oder sonst irgendwas unterkommt, werde ich auch nicht sofort wegskippen, mhm. weil ich wahrscheinlich auch wieder interessant und, und und fesselnd irgendwie finde. Ich finde es nicht ultra schlecht, ich finde es aber natürlich auch nicht super zugänglich, deswegen ist es für mich genau die Mitte. Es ist Geräusch ja. am Ende des Tages, mhm. es ist äh, gutes,
0: gut gemachtes Geräusch und deswegen gebe ich ihm fünf von zehn ich habe mich äh, mal wieder auf sieben von zehn eingeschossen dafür, <lacht> äh, weil ich es für das, was es ist, sehr, sehr interessant finde, weil ich zu wenig Zeit hatte. Ich brauche scheinbar länger dafür, um mich auf sowas einlassen zu können. Ähm, und ich will es nicht final zu hoch bewerten. Ich will es aber auch nicht runterstufen. Also ich finde, sieben ist einfach ein, ein faires Urteil für mich, weil ich das Gefühl habe, das Album kann mir noch was geben. Ich muss nur sehr viel dafür arbeiten. Und äh, ja, dementsprechend brauche ich mehr Zeit. Ne? Ja,
3: ja. Was mit dir, Fidus? Ich würde tatsächlich eine 6 von 10 geben, mit Tendenz nach oben. Ich habe den Zugang noch nicht ganz gefunden, aber kann noch werden und ich will mir jetzt nicht irgendwie das Album in, für die Zukunft versauen, indem ich eine, eine niedrigere Wertung als 6 gebe. Insofern, ich werde mal reinhören.
1: Bin ich ausnahmsweise mit einverstanden. <lacht> ähm, ja, ey, dann waren das unsere vier Alben. Wir haben heute über Punisher von Phoebe Bridges, Earth to Dora von den Eels Our Two Skins von Gordy und Names of Northern Women von Lee Ronaldo und Raoul Refray gesprochen. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr voll gerne eine E-Mail schreiben an fabianettegofm.de oder noch besser, äh, hinterlasst uns einfach äh, eine Bewertung online, da wo es geht. Ich glaube, es geht im Moment bei Podcasts nur äh, bei Apple, Apple Podcasts. Ähm, und folgt uns gerne, wenn ihr mögt, denn nächsten Monat melden wir uns an genau dieser Stelle hier wieder und zwar mit vier neuen Alben. Ich bedanke mich äh, bei euch fürs Zuhören und bei, bei euch, bei meinen lieben Kollegen fürs Mitdiskutieren. Gern geschehen, Fabian. <lacht> Danke, Sebastian. Und ähm, wenn ihr wenn ihr hören wollt, wie wir uns äh, wie wir uns zerfleischen, dann ähm, vielleicht hören wir uns ja in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, tschüss, ciao, tschüss,
3: bis zum nächsten Mal, falls ich dann noch lebe.
1: Das musikalische Quartett, der Musikpodcast
0: von egoFM. Das gibt überhaupt keine Musik meines Erachtens, die für jedermann ist. Das kann es auch gar nicht geben. Vier Platten, vier Meinungen beim musikalischen Quartett von egoFM.